0: Eh Ole Lilleheim her, det er Langt, langt tilbake flyttet fra Sundmøre i 1976. Eh, og har ikke bodd der siden, men jeg er veldig stolt av å si at jeg er Sundmøring. Det jeg, jeg var der oppe i sommer og jeg må si at Sundmøre, når det er fint vær, det finnes ikke bedre plass i verden. Og bergenserne er alike det kjenner, men jeg sier at Ålesund er kystens perle. Bergenserne vener at i bergen, men for oss Sundmøringar så er det der. Jag har äh, fått i uppdrag av av Marius att prata lite om hur han vet du Ole det livet du har haft hur han visste då att det var i Guds kall. Och det ska jag snacka om och hur han har det trygghet i kalle och ärligt <clears> talat <throat> bara dela lite av det jag har fått lov att vara med hur det hela byntte det byntte egentligen med nettop med broder Andreas. Han döde nå i september. I fjor, jeg fikk lov å være i begravelsen til han. Eh, og da var i begravelsen, så satt jeg og snakket med sønnen hans, Mark Peter. Han har tre sønner og to døtre. Og så sier jeg Mark Peter, hva står på gravstein til pappa? Og så sa han, der står, han gjorde det han ikke kunne. Han gjorde det han ikke kunne. O det berättade mig några bror Andreas han sa att då ska jag få försäkran, han sa att det var inte det att Gud att jag var så flink att Gud kallade mig. Men Gud såg ett potentiale, visst han fick lov att jobba samman med mig. Och Gud ser ett potential i alla av oss. Alla av oss har en gåva som bara du har. Och jag tror det är så viktigt att vi blir klara över det jag ska komma lite bakåt. Till Och när jag ser på bror Andreas sitt liv når han var ferdig med tjenesten, han skulle gå ut av fulltidsarbeid i åpne dører, han, og ikke var det leder lenger, så sa de, hva er du har byggt på? Og fire in innenfor Open Doors, Johan Kompanyen, Derek Stone og Cilly Yates, fire mann som Gud brukte til å bygge opp Open Doors på verdensbasis, de satt seg ned og sa, hva er det vi har byggt på? Og her har du verdiene, Eh uh, the core values, det är ju en av de där som öppnar dörr som de sa detta är det vi har byggt på. Och när jag satt och såg på det så tänkte jag det är som är det viktigaste här. Det är det som ses på det rödfältet. We are a people of the Bible. The Bibeln som leder oss och det är det som styr våra liv. Och alla de andra värdena där, det handlar om att vi bygger livet vårt på Bibeln. Och hvordan er det med deg og meg? Det finnes bare en broder, Andreas. Og det finnes bare en Ole Lilleheim. Nästen Nesten bare en Ole Lilleheim. Jeg, jeg er en av en tvilling. Så hvis dere treffer tvillingbroen min, så vil dere si han har hørt talt i Salem. Og han sier aldrig han talt i Salem. Men jeg er en av disse som kan si at en av disse som kan si at jeg er en perfekt feil. Jeg vet ikke, så det to, og likevel så er det Anders er Anders, han Ole Ole, og det er forskjell. Alle, alle sammen har vi en gave som Gud ønsker vi skal bruke i hans tjeneste. Og for min del, han var det? Hvordan binte det? Jo, det med broder Andreas. Jeg har fått lov å jobbe 35 år i detta med åpne døret. I helt tjeneste, og min vei ble in i det som er åpne døret. Kvillingbroen men han gikk inn i norsk luthersk misjonssamband. Han har vært 15 år i Afrika. Nå, han, nå i september her, så skal han reise til Afrika igjen. Han er blitt pensjonist, slik som jeg. I juni avslutte jeg fulltidsarbeid med lønn. Nå er jeg frivillig i åpne døren. Jeg, jeg, så, jeg ble overalt inn i styret, så sitter her i styret i Salem og prøver å være med å tjene her. Men han begynner en tjeneste sammen med Gud? Hvordan? Og vi tenker ofte at tjeneste sammen med Gud, da er du misjonær eller du jobber i misjon. Men dere, okay. alle kan ikke være det. Jeg kunne ikke ha reist ut i misjon om ikke folk stod bak. Vi trenger folk som står bak, men jeg tror Gud har planer, selv om det er en vanlig, sekulær jobb i Norge så plasserer Gud oss der. Jeg pleier også å si det talte. I 2010 så var jeg forsamlingsleder her i Salem, og da sa jeg at min gudstjeneste som den begynner klokka 11 på søndag, og den varer til klokka halv ett på søndagen. Da er min gudstjeneste møteferdig, men dere som sitter i salen, deres gudstjeneste begynner fra halv ett på søndagen til neste søndag klokka 11, for dere skal gå ut og være hans Røst og hans lys der ute. På arbeidsplasser som ikke jeg som pastor kommer i det hele tatt. Men dere får det oppgave. Vi som pastorer vi ønsker å gi dere noe slik at dere har noe gå med. Dere, dere behøver ikke pastor for å lese sine boka her. Hvordan begynte det med meg? Jeg fikk lov å være på en konferanse på Drottningborg i 1974. Der broder Andreas var sammen med flere andre, med han kom dit for å, sammen med Lånkunningen fra Youth with Mission og David Wang fra, fra Asian Outreach, de tre misjonslederne kom til Norge for å utfordre norsk ungdom til å bety en forskjell på verdens evangeliseringen. Og det bror Andreas sa på siste møte, så kom han med den, at reis dere opp, dere som ønsker å gi livet dere sitt tjeneste for Gud, reis dere opp, så skal jeg be for dere å huske en ting, Gud jeg tar over. Jeg, jeg, var, jeg var ikke gamle karen. Jeg var 17 år. var fleipen i kameratflokken. Og jeg har funnet et bild fra den tiden. <laughs> Øverste høyre. Ja. En, en ung gutt som var vitsmaken i kameratflokken. Ingen tok meg på alvor. Ja, Ole, det är han som fortäller vitsarna. Det är han som får oss till att le. Jag älskar att spilla volleybar. Jag brukar mycket av tiden min på det. Och så säger bror Andreas. I livet ditt tjänste för Gud. Det är de som önskar att göra det. Rejst oss upp. Och vi var 80% av salen. Vi var 800 ungdomar. 80% av salen rejstes ihop. Och, och stod. Vi önskar att tjäna Gud. Og bror Andreas ble litt overrasket. Han tok et steg tilbake, så sa han, «Oi, hvis ikke du mener ditt, så sett det ned, for han kommer til å ta over i livet ditt. På den tiden ante ikke jeg ikke skulle bli. Jeg, jeg kan ikke fortelle hele historien, men jeg har lyst til å <coughs> si at i 1974 begynte smuglegruppe. Ut fra den konferensen, det var misjon bak jernteppet på den tiden. I dag så kaller jeg det for Stefanosalliansen. Det var de som startet i reisegruppe, som smugglet Bibelen inn til Østeuropa. Jeg, å, jeg visste jo ingenting om dette. Her. I 1978 ble jeg spurt første gangen, «Kan du være med på en tur til Polen?» «Ja, hva da?» «Nei, vi, trenger, vi, vi en flok så driver å smugle Det er väldigt hemmelig. Men vi ønsker å invitere deg.» De, eller forlovet den på den tiden. Så ble jeg introdusert for det arbeidet i 78. Så jeg reiste første gang Polen, og var med og hadde med materiell til de kristne. Eh, I 79 så, så gifte jeg meg med, med Berit. Berit, hun er hjemme hos Herren, og hun døde i 2008. Men hun og jeg, vi, da var jeg ferdig av bilmekaniker. Da jeg var 17 år, så ante ikke skulle bli. Men Gud ledde meg inn i dette. Jeg fikk, lyst, jeg fikk lyst til å begynne med bil. Jeg hadde en kamerat som var kjempeflink med bil. Jeg fikk lyst til å gjøre det. Hvordan kunne du vite at det var Gud? Jeg vet ikke, jeg skal komme litt tilbake til det. Men jeg tror Gud leder oss, legger ting in i oss, det vi har lyst til. Av og til, hvis vi lever nært Gud, så leder han oss, og så gir han oss lyst utenfor hans vilje. Og vi de etter at det var ferdig utan utan biltekniker. Eg tok bilteknisk arbeid, i studie her på her på i Stavanger. I løpet av den tida så fikk eg vite at det var ei gruppe som dei var smugla og dei trengte en bilmekaniker, for dei hadde bilar som hadde doble golv eller dobbelt tak eller ein vanntank som var lite og tok lite vatn og kjempe mange bilar. Og dei tørte ikkje å sende dei til verksted for då ville dei oppdaga at her er det gjort nok med den bilen. Dei trengte ein bilmekaniker. Og så fikk jeg lov å gå in i tjenest i 1980. Så reiste vi til Østerrike sammen med kona mi. Og vi reiste, og da hadde vi aldrig vært på bryllupstur med bibelsmøgelig inn til Romania, Øst-Tyskland. Og. og det vi flyttet til, vi flyttet til Østerrike. Østerrike lå sånn til at det lå inn i allerede østeuropesk land det kunne nås. oss. Og vi hadde Grosaras helt opp til grensa opp mot... Slovakia. Vi lå bare noen få kilometer fra Tjekkia. Dette var hovedsenteret vårt. Vi hadde hatt en base i Vilhelmsburg, som vi kalte Vilhelm. På den tiden hadde vi naven på alle. Hemmelige naven Ingen forstod hva vi snakket om eh, når vi nevnte at jeg ta Harald. Og det var så hemmelig på den tiden at vi kunne ikke kunne snakke om det, fordi alle ville prøve å finne ut noen som smugler Bibelen i vart fall inte Östeuropa och i Österrike hvis du ser på, på Europa på den tiden så hade du då järnteppe. Och på Östersjön var det kommunistiska på Västsjön var det Västeuropa var det fritt. Och du ser på det landet da, eh, Europa så <tøk> reste vi ut fra Österrike og så reste vi til disse länder her. Då känner ni inte disse länderna. Men detta var landet som vi reiste til Berit, til Petter, til Willi, Magnus, Berge, Britt, Bård og Solveig. Hva var koden i det? Jo, altså hvis du reiste til, til, til Berit, Berlin var hovedstaden i Øst-Dyskland. Øst da var det Berit. Praha var i Tjekk-Slovakien, ble det Petter. Varsjava ble Willi. Og så gikk vi til hovedstaden, og sånn når vi snakker om... Når jeg treffer folk tilbake fra 80-tallet, jeg husker alltid det her. Vi hade till og med navn på alle bilerne våre eh, som vi hadde. Og jeg kunne snakket mye om dette her, men jeg har lyst til å si at i 1983 så fikk jeg lov å være med i den gruppa som startet Åpne Døren i Norge. Vi spurte om det, så kan vi få lov å drive dette her i Norge? Og så fikk vi lov å starte opp, og så ble jeg eksport. Fikk en telefon i, i, eller i, i september i, i 380. Kan du komme til Nederland? Vi trenger en bilmekaniker. Og i Nederland hade de en garage med fem mann som var fulltidsansatt. Så bygde smuglebilerne. Uh, og her har dere... Jeg skal ikke si så mye om disse her, men den överste venstre er jo en av de eldste bilerne med med et system som var så tukt i golvet. På den tiden da vi begynte kunne vi bygge systemet på slutten, se på den lille kippen til venstre, den, den liten campingvogn, da var det 4,5 centimeter. Det var bare isolasjon i golvet vi kunne legge systemet på. Så det ble mindre og mindre fordi det ble vanskeligere. Og i dag så har det vært vanskelig. Hvis de hadde bygd disse bilerne i dag, den, den eh trailern som står rope, det blir jo fotografet, det blir gjennomlyst. Det ser med en gang at der ligger noe. Men vi hadde to eller tre trailere som hadde et hemmelig system som jeg skal vise dere litt om. Men se på den Renaulten her nede, så det står tre foran der. Det systemet der fikk vi lov å fikk vi lov å. Være. Jeg skal bare vise dere så at du kan få se hva vi jobber med. Hvis du kike ser på på høyre side her, så ser du kjøkkenbenken er vippet fram og på venstre siden så står han. Slik at når vi kom på grenser, så stod den kjøkkenbenken sånn flat. Og da vi skulle bygge den bilen, så hadde vi, tidligere hadde vi alltid gjort på en spesiell måte, og så satt vi alle disse fem mekanikere, satt inn i bilen, og vi ba Gud vil du vise oss hvordan vi ska gjøre det. Og så utviklet vi det systemet. Og denne kjøkkenbenken er slik at når du vipper den frem, som du ser, og det gjør du ved å trykke inn en popnagel in i et høl på høyre siden, og så trykker du på en knapp under dessbordet som var skylt, og så sa det bare klikk, og så var den løs, og så kunne du vippe den frem. Og da hadde du i hele veggen, pluss vanntanken, var full av bimler. Og når du da hadde den åpen, så kunde du stikke hånda opp på venstre siden og dra igjen spak, og så, datt, så løsna øvrighetskapet, vippet ut, og så kunne du fylle taket. Jag får ge lite bilde på vad vi det var jobba med. Men vi hade en en som Derek Stone från eh Sydafrika. så jag träffade han aldrig, men han betydde så mycket for oss Og han har sagt han var en av dessa som som starta öppna dörrar samman med broder Andreas i Afrika, arbeta i Afrika. Och han, han har sagt något om detta och leva i närhet med Gud som jeg har lyst til dere, går videre, hvis lydene er på noe. Og det har jobb i Guds rike, det gjør vi ikke fordi det er en god idé fra vår side. Men det er fordi det er Guds side. Det er Gud som kaller oss inn i dette herre. Og derfor pleier jeg å si det handler ikke om åpne dører, det handler ikke om NLM. Det handler ikke om mission eller nordmisjon. Det handler kun om en ting, og det er at det er Gud. Det er Gud som bruker alle disse forskjellige organisationer. Det er bare et redskap i hans hånd. Og så betyr det ikke så mye om Ole havner opp der, eller der, eller der, men det betyr nok at jeg han opp der Gud vil ha meg. Og jeg synes det han sier, Derek sier i denne historien, det handler om hvor mye suksess vi har, det kommer i utdannelse vi har, men det det egentlig handler om er om vi har fellesskap med Gud, vår far. Og Gud, han lengter etter oss. Han sitter og venter på oss. Jesus forteller den historien om den fortapte sønnen, der faren står hver dag og speider etter. Kommer ikke han tilbake? Kommer ikke han tilbake? Sånn er Gud. Han står der og venter hver dag. Det er den Guden som har kalt deg og meg. Og kalla kall har du og jeg som, som er kristne på denne jorda? Kalla kall er det vi har? Og noen tenker meg en gang på, ja, det er det å reise ut, gå derfor ut, altså det handler om å reise i misjon, men det er jo ikke det som er kallet vårt. For meg så har jeg konkludert med mitt kall finner jeg i det som står i første kor 1-9. Og mange av dere som har hørt meg har hørt han ordet si dette mange ganger, og det ser ikke ut som at det kommer lenger. Det er noe Gud har lagt på mitt hjerte for å si til folk at Gud er trofast han som kaller oss til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus. Det er det vi har fått kall til å gjøre. Og når Jesus kalte disiplene så står det at han gikk runt og det må jo ha hørt han, men så står det det første disiplene, en gang Jesus gikk langs Galilea-kjøen, han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i kjøen, for de var fiskere, og han sa til dem, kom, følg meg, og jeg vil gjøre dere til menneskefiskere. Hva gjorde de? Straks foll i garna sine og fylte han. Og så ler til Marius og han sa: "Kor han vil du sette en overskrift på det der?" Eh sa det "Tro sitter i beina. Hvis ikke du går, så kommer du til å stå på stede vil resten av livet." Det handler om å ta ett steg, og jeg skal dele litt grann mer og gå om akkurat det. Men det er altså så gå tilbake til det der som er sagt We are people of the book, of the Bible. Bibelen er utrolig viktig for oss som tror på Jesus Kristus og derfor jobber satan over tid med at ikke vi ikke skal bruke denne boken her. Jeg, det som du sa om, om smågrupper, Dere, hvis det er som ikke er med i smågrupper, kom og si fra. Folk er i, er i smågrupper, for det er så flott. Der kan du være sammen. Dere kan... Fortell det til noen. Kan du be for meg? Det er ting som ikke forstår i denne boken. Kan vi snakke om det? Og Satan jobber over tid for at ingen av oss skal lese denne boken her. Og jeg begynte å tenke på hvorfor ble Saul forkastet. I 1 Samuel 15 så finner vi historier om hvordan Samuel sier til Saul at du skal gå til Amalekittene. Du skal ta livet av kong Agag. Og, og, og det står at han Utslettet folket. Hvorfor det? Jo, fordi de tok ikke imot israelitene. Når de kom fra Egypt som motarbeider, og det gikk til krig mot dem. Og så blir Søl valgt til konge, og han får det oppdraget. Og han går ut i krigen, og Samuel kommer da til leien, etter at de hadde gått i krig mot Amalekittene. Og så sier Samuel, har du gjort det jeg, Herren sa at du skulle gjøre? Samuel Saul sier, ja, vi har gjort etter Herrens ord. Og Gud hadde sagt han skulle ta, ta livet av absolutt alt. Så sier Samuel, jeg, jeg har spart kong Agag, og så sier Samuel, ja, men hva er det jeg hører? Breking og røyting. Og så sier Samuel, ja, du schöne folk att ha att på det finaste av sauer och dyr släcka att vi kan offre det herren det hördes väldigt fint ut vi hade att vara på det for att vi skulle offre. men Gud hade sagt ta livet av allt och det och för mig för mig om Gud för att same väl hadde gjort nesten 90 prosent av det Gud hadde sagt. Eller, han har gjort mye. Han har tatt livet av alle unntatt kongen, og noe sauer og dyr. Men Gud, han sa, du må holde mitt ord. Bare da kan jeg velsigne deg. Og så sier Samuel, til Samuel, nei til Saul, da han sier at har gjort det Herren sa, og jeg har bare tatt med meg noe for å offre seg, sier Samuel, har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord. Nei, å adlyde er bedre slaktoffer, og lytte er bedre fett av værer. Gud er ikke ute etter pengene våre, sier. Når det gjelder missionsarbeid så hører vi ofte at vi trenger penger fordi nå går det nedover. Men dere, Gud er ikke ute etter pengene våre. Han er ute etter lydighet mot hans ord. Og da vil det med pengar det vil komme. Gud har ikke problem med pengar. Han har store problem med mitt hjerte. Da apostelen ble av disse som jobber i tempelet, betaler deres mester og herre tempelskatt. Når Peter kommer tilbake till Jesus, så sier Jesus til han, Peter, gå ned til vattnet og kast ut en krok. Og den første fisken du får upp. opp upp munnen han, så tar du ut en mynten så du finner en stater, og så går du og betaler skatt for dig og meg. Og det er humor med Jesus. Han sier, Peter, penger er ikke mitt problem. Det er hjertet dere som er mitt problem. Og det som Samuel sier i vers 25 i kapittel 15 her. For trasset sin og ulydighet er, en avguds, er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge. Dere, vi lever i en i dag, i hele frie vestlige verden, der vi ser at mange er i ferd med ta vekk det som ikke passer oss. Og når jeg ser på hva som hvor alvorlig det er, hvordan Gud ser på når dere tar vekk noe av mitt ord, det er forfyllte kristne. Jeg snakker med en som bor i et land der jeg mister livet for Jesus. Hun sa at dere i vesten dere må være en sterk kyrke. Dere må stå på Guds ord, for vi trenger en sterk kyrke som ber for oss. Og dere sår oss hvis dere komprimenterer Bibelen. Vi dere ta vekk noe av Bibelen, for vi er villige til å dø for det. De utfordrer oss. Og dere som har lest Salme 119, Salme 119 er en fantastisk salm, og jeg, jeg, jeg leste det flere ganger, men nå før jeg gikk hit, så tenkte jeg, når dere går hjem igjen. Det, det er det lengste kapittel i hele Bibelen, men dere når dere går hjem igjen, les den salmen, den er fantastisk i forhold til dette med Guds ord. Og i den Salme 119, vers 103, så, så står det, så sier David, «Ditt ord er lykt for min fot og et lys på min sti.» Og vi som lever i denne verden, i vår tid i dag, vi snakker om lys. Så snakker vi om, jeg fant et bilde av en bil med xenon-lys. Ikke sant? Før hadde vi halogenlampen, nå kommer xenon, og så kommer laser, og det lyset nog helt hinsides i forhold til tidligere og vi ser så godt, og vi ønsker å har god lys på bilen vår, slik at vi kan holde farta og komme fort frem. Men når det gjelder ditt ord er lykt for min fot og lys på min sti, så handler det egentlig om noe helt annet. Og jeg har to bilder. Hva bilder tror du passer best i forhold til det som står i Guds ord her? Er det den bil med send eller er det den denne lille oljelampen? Og vi vet jo selvfølgelig det oljelampa, for det var den oljelampa som Jesus hadde på den tiden når han gadd vers. Nei, når David hadde det eh, det verset så var det bare en lille oljelampa. Og den oljelampa var slik at når du hadde ho i hånda og det var klist smør ute, som det kan være der nede, så tok du ett steg, så såg du nok lys til å ta til neste steg og du såg ikke lenger en et og ett steg. Og når det gjelder dette her med Guds ledelse så må jeg bare få lov å si det, at i mitt liv så har det vært slik det tar steg for steg og du vet ikke hvor det leder, men i dag når jeg er pensjonist og jeg kan se meg tilbake så kan jeg si at Gud, du var der. Du leder. Du leder steg for steg og hemligheten for meg var det at jeg tok steg for steg og det var en som sa det at hvordan er det med Guds ledelse? Han sa det det å i Guds ledelse det å var i bevegelse Jon Kampanjen, som var verdenslederen på den tiden der, i åpne dørene, han sa det at det å bli ledet av Gud, jeg har et bilde på det, sa han, så, så ga han et bilde om et skip, et stort skip. På det skipet er det et lite ror oppe i styrhuset. Og med det lille roret kan du styre hele båten, så lenge båten er i bevegelse. Så lenge motoren i den båten beveger båten fremover, så kan du styre den. I det øyeblikket den båten slutter å bevege seg fremover og bli stående og styrt av yttre krefter som bølg og vind, da aner du ikke hvor denne båten kommer. Du har ingen styre, da er det yttre krefter som styrer. Og slik er det også med vårt liv. Hvis ikke vi har en rettesnor i vårt liv som er i denne boken her, så vil våres liv bli påvirket av alt det som kommer fra utsiden. Og vi vil bli slik som Peter var da han traff Jesus. Jesus beskriver Peter. Han, han sier når Peter blir kalt, så han sier han, du er Simon. Og det betyr, egentlig betyr det, han, han var som et strå som bevegde seg alt etter hvor vinden blåste. Du er Simon, og på hebraisk, eller språket betyr det det er en du ikke kunne stole på, for han var enig med sistnemte taler. Han ble styrt fra utsiden hele veien. Men så sier Jesus, men du skal bli Peter. Og det betyr klippen. Og etter tre år sammen med Jesus, så ble Peter forvandlet fra å være en du ikke kunne stole på, til å bli klippen som han bygde si menighet på. Og forandringen kom sammen med Jesus i fellesskap. Gud er trofast han så kalles det fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Og kan Gud lede, lede Gud gjennom sitt ord i dag? Bruker han sitt ord in i mitt liv? Jeg har en historie som jeg har lyst til dele med dere. Hvordan kan du vite at det er han som, 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 som sier noe til deg? Jeg satt på ett møte i, i, i Nederland på, i teamet vårt. Hver eneste mandag hadde vi alle i team i Open Door samlet der vi hadde et bønnemøte der vi ba og det ble undervist. Og på et av disse så ble det presentert et prosjekt som vi kalte Ester. Projektet gikk ut på at vi skulle ta 1 miljon bibler in til Sovjetunionen og detta var i 1984. Og på den var det Hermetisk lukka, og vi alt som måtte inn til Sovjetunionen måtte smugles. Og når vi hørte at Gud hadde lagt det på lederne sitt hjerte, at vi skulle ta en miljon Bibel inn til eh, Russland, så tenkte vi, det er umulig. Men Gud, når han oppenbarer sin, og folk fikk et hjerte for det, at dette skal vi gjøre. Og på det møtet så sier, opplevde jeg at Gud kalte meg til å gi vekk noen penger som vi hadde fått vi hadde fått nokke penger eh, når vi bodde i Nederland eh, en, en arv, og Gud sier til meg Ole du skal gi deg pengene til det prosjektet. Eh så sa jeg eh, til Gud, det er greit, jeg er villig til å gi deg Gud. Men jeg kommer ikke til å fortelle kona min om det. Det får du fortelle. Du får ta og fortelle Berit om at du kaller oss til å gi deg. Jeg sier ingenting om det. Så gikk det en uke, og neste mandag var vi på møte igjen. Og det ble snakk om Esther, og når vi kommer ut i bilen så sier Berit, Ole, jeg tror at de pengene vi fikk i arv, jeg tror vi må gi deg vekk. Til hvem da, sier jeg? Og så sier du til prosjektet Esther, og det var mig meg, takk Gud, da vet du om det. Men vi bodde i, i Nederland på den tiden, og egentlig var det en sånn sym som vi hadde tenkt å, å, å kjøpe en bil for oss. Så begynte jeg å argumentere med Gud, så sa Gud, eh, er ikke det like greit at jeg bør beholde disse pengene? Fordi hvis jeg gir deg pengene, så må du gi meg 10.000 nye. Så, og, og så begynte jeg å argumentere, så fant ut, nei, det er jo dumt. Jeg trenger, jeg trenger disse pengene. Så gikk jeg en kamerat, og så sa jeg til han, du, han det hele historien at jeg hadde lov til å gi sånn og sånn. Hva skal jeg gjøre så jeg ikke? Jeg glemmer aldri Henk. Han var min sjef. Han så på meg. Han tenkte seg ikke om, og så kom han bare med det som står i Forsyndene 53. Så sier han, Når du gir Gud et løft, Ole, så ikke dreie med å oppfylle, for han, ingen, for, for han har ingen glede i tålet. Hold det du har lovet han. Ok da var det helt greit, jeg skal, jeg skal gjøre det. For da var det sånn, for mig var det sånn, Guds ord sa det, og han kom med, det skal du ha, Ole. Og for meg var det greit for å få gjøre et lang historiekort. Da jeg ringte, jeg kunne ikke gi det før jeg kom hjem til Norge, og så ringte jeg til, nei, så sendte jeg pengene til, til å åpne døre, men så glemte jeg å skrive hva det prosjektet skulle på. Så ringe ringte til han som var i Norge på den tiden, og så sa jeg, Uh, Olav, jeg har sendt noen penger. Jeg glemte å skrive at det skulle til Esther. Så jeg hørte det ble helt stilt. Klokka var kvart på elve på kvelden. Så sier en Olav, hvor mye sendte du? Det er det som er så farlig. Jo, det er, jeg, må, jeg må vite det, sa han. Så jeg sa jeg i summen, så begynte han å gråte. Så sier jeg, hva er det, Olav? Vet du hva, OLA. Vi har hatt det så vanskelig økonomi i åpne døren, at jeg har ikke hatt samvittighet til å fortsette i åpne døren, så sier jeg til Gud, Gud, hvis ikke vi får inn en stor gave før den datoren, før klokka 11, så slutter jeg i åpne døren. Det var 15 minutter igjen. Og så ringer jeg. Og for han var det han hadde en opplevelse, jeg skal fortsette. Og han gråt. Og det er fantastisk å være to dager så kommer det noen til oss og så sier, du, Gud er min av oss om noe. Ja, hva da? Og så fikk vi en konflikt med like my mye penger som vi hadde gitt. Og så kunne få lov å dele det med dig. Og så begynte de å gråte og si, ja, men da var vi i ledelse da. Og grunnen til at jeg forteller dette her, er, er Gud ønsker å oss. Og Gud prøver oss på penger, folkens. Gud prøver vårt hjerte på pengar, For det står i Matteo 6, du kan ikke tjene Gud om mammonen. Og det er helt utrolig at han sier det. Du kan ikke tjene Gud og mammaen. Og mammaen har med verdier å gjøre. Og det var en som sa til meg, det, sa han, det er ikke galt å ha en fin bil. Det er ikke galt å ha et fint hus. Det er ikke galt å han en jobb der du tjener mye pengar. Men i det øyeblikket, alle disse tingene som vi har... I det øyeblikket det blir mer viktig enn personene rundt oss, da har vi et problem. Vi trenger penger i en velsignelse. Noen sier at penger er roten til alt ondt. Nei, det stemmer ikke. Det er kjærligheten til pengene som er roten til alt ondt. For mitt hjerte blir bunnet til det. Penger er en velsignelse når det blir brukt på rett måte. Men i hvert fall det, for meg ser det slik at Gud bruker sitt ord for å befeste det han Legg i hjertet vårt. Og derfor er jeg, jeg takket Gud for Henk, at han kunne gi meg det verset, at han hadde lest i denne boka, at han visste at det står noe om det. Om Gud hadde min tenke om det verset den dagen, det aner jeg ikke. Men sånn fungerer Gud, folkens. Når vi leser Guds ord, det er ikke bare for oss selv, men det er for å kunne gi til andre også. Og Guds ord, da det var åpningshelger, så ble, så ble det jo nevnt Johannes 15, dette her med vintreet. Jesus sier, «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ikke gjøre noen ting. Den som ikke blir i mig blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen på, og kastet på ilden, de brenner.» Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Jesus gir oss et utrolig løft her. Han sier, jeg er vintre, dere greiner. Det betyr at du og jeg, sier han, vi hører sammen. Jag var på bibelgruppen nu for inte så länge sen och så var det en som sa det att eh eftersom det är så att det at, det är alltid något i alle människor som söker som letar Gud och visst är du fyller Gud men det så fyller du det med något annat. Det vore sig ateism eller det vore sig hinduism eller buddhism. Så sen, hur får du säga det? Jo för att i i skapelsesberettningen så står det at vi er skapt i Guds bilde. Du all, Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Og vi er, vi, vi er skapt som individer, og vi har noe i oss som bare en Gud kan fylle. Og hvis ikke han får den plassen, så fyller vi det med noe annet. Automatisk. Og det er det som gjør, for han sa det at hvorfor? Hvorfor leter Gud etter, etter, etter andre guder i hinduismen og i buddhismen? Jo, det er fordi den lengsen etter Gud. Og hvis de ikke får høre om Gud, så fyller de ikke det med Gud. Men i oss har vi noe som roper til den kontakten. Når Jesus sier, når vi får den connection så er du og jeg et vintre. Eget vintre, dokker greinene. Vi hører sammen du kan be om hva du vil. En satte meg ole, du kan ikke reise rundt i Norge og fortelle det at du kan be om hva du vil. For da hva vil ikke folk begynne be om? Jeg vil ha en god jobb, jeg kjenner mye penger. Jeg vil ha en flott kone så jeg kan være stolt av. Jeg kan ha en flott mann så jeg kan være stolt av. Jeg vil ha en mann så kjenner mye penger. Men det Jesus sier her han sier at hvis dere blir i meg og mine ord blir det dere så kan dere be om hva det vil at hvis vi blir i ham så vil du og jeg bli forvandlet på samme måte som Peter gikk fra å være en du ikke kunne stole på til en av bygdeklippen på. hvis dere blir i meg så vil dere ikke begynner å be om deres behov. Dere begynner å høre som Jesus. Dere begynner å se som Jesus. Dere begynner å be som han. Dere begynner å slutte å tenke på dere selv. Da Jesus blir forklart på på, 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 på fjellet, så sier, Peter, så sier Peter, La oss bygge tre hytter, et Moses, et til Elia og et til deg, Jesus. En afrikaner, han sa det at Legg merke til hva Peter sier. «Ei hytte til Elia, ei hytte til Moses og ei hytte til Jesus». Han snakker ikke om ei hytte til seg selv, fordi når du ser Jesus, så glemmer du dine behov. Da begynner du se andre sine behov. Og jeg synes det er et nyttig bilde. Peter har nevnt ikke seg selv. Han vil bygge for de andre. Og det er jo noe som, som vi begynner så be om. Våre egne behov. Og det var en gammel misjonær fra, fra Tansania. Når jeg, når jeg delte dette her med han, han jeg var på besøk hos Jon Jøssang, så sa han, Ole, du må ha en liten andak for mig Og så laser jeg disse versene, Så sa jeg det at noen tror at vi begynner be om egne ting. Og så sier Jon, Ole, når vi er sammen med Jesus, da slutter vi å be om tull og fanteri. Da begynner vi å be om det som virkelig gjelder seg. Og i åpne dørene. folk har gått på Guds ord. Gud har brukt Guds ord til å kalle, til å gjøre helt vanvittige ting. I 2000, i 1981 så leverte vi 222 ton med bøker. Altså en million, eller vi hadde 1,2 millioner bibler ombord i den båten, eller eh, lekteren. I løpet to timer så levete jeg til deg de biblene på stranda i Kina. Mange hundre kineser stod der og tok imot. Og I løpet av noen to og en halv time så hadde det tatt en million bibler og fått det inn i landet. Det lå rundt en 200 000 igjen på stranda. Det brukte ni måneder på å forberede seg. Her ser du at jeg drev og biblene i, i Hongkong värbi vär packar väger det 1 ton. Det snackade med dig som var den lättelsnopen då så sa det at att du var i Österrike på den tid hade vi visst. Visst om det är godis hade du varit med på det på det der. vi var desperat på folk med teknisk utdannelse. Men fler två kamrater av mina var med. Och jag har en liten film om Kår. Han som han som berättar här nu det är på engelska, med och kan förstå det. Han är den som har smugglet mest bibler i hele verden. Og han som kjørte S-bilerne. Hver gang han kjørte in til Romani eller Polen, så hadde han 2000 biblar med seg. Og vi møtte han om natta. Jeg skal komme og dele litt med dere etterpå, hvis vi har tid da. Men hør hva Kål sier. Dette er noen av de tøffeste karrene. Det som ble sett på vi garasjen var liksom macho-gutterne. Det var de som var ja, garasjen. Men hør hva Kål sier, når vi er på stranda, og jeg tok og intervjuet Kål, og der er vi på stranda, der det leverte, det er tredje år senere, eller nei, det er fyrtio eh, år senere, etter det har hadde gjort det, sammen med kineserne, og så intervjuet han, hør hva han sier nå? Har du, har du, har du lyder? Den og det fikk lov til å være sammen med dig på strandet, og alle disse gutterne, eller mennene som var på båten, det var 22 stykker på båten, Det sa det var ikke oss. Det var Gud. Uten Gud så hadde vi aldri kunnet gjøre dette her. Og boka kaller deg «En miljon mirakeler». Det trengte så mange mirakel for at dette skulle skje. Og Det fikk lov til se det i løpet om ni måneder, så fikk de lov til se se hvordan Gud... Jo Men jeg har lyst til å se, det har lysstelse hur dåbbynt det der? det. Hur dåbbynt det dit här där? Det bynt med kineserna som vi vi tränger biblar och vill dö ett 30.000 biblar till det det vi kalte Rainbow Project i Lopei en viken så bräkt vi in 30 30.000 bitte, bitte, bitte små nytestament. Det slika du måtte bruke det når de bruke bruka förstörelsesklass. De jubla när de fick det. De sa att vi tränger mer. Ja, hur mycket då? 1 miljon sa de. Hadde bror det andre så hadde jeg visst hvor mye det var, så hadde jeg sagt ja. Men hvorfor? Hvorfor sa jeg ja? Og ved at... vet ikke, så sa det at grunnen til at vi sa ja, var at Gud viste oss gjennom Guds ord. I Salme 103, hør hva som står der, fra vers 24. Herre, hvor mange dine gjerninger er, i visdom har du gjort dem alle. «Jorden er full av din eiendom.» Og så kommer det, «Dette havet er så stort og så hvitt til begge sider, hvor det myldrer av levende skapninger uten tall, både små. Der seiler skipene omkring, og der er Levitanen som du har dannet for å leke der. Alle venter de på dig, at du skal gi dem mat i rette tid. Det du gir dem, samler de in. Du åpner din hånd, og de mettes ved det som er godt. På de to versene opplevde dig Gud, du kaller oss til å det de spør etter. Det er en umulig oppgave, Gud. Og så var havet nevnt, og det ble snakket om hvordan han vi dette her? Og så ble det lagt en plan der jeg ville bygge en lektor. Og så kom det å bekrefte ja damer så säger jag vet inte sig hur för det skriver dit här men vi skulle skulle ta en bibel in till Kina så måste du ju bruka läkter. <laughs> men och jag tänker på ledarna vår som bruket psalm 100 det var det som var det utlösande detta går väl för. Guds ord leder oss. Och igen så säger jag den boken här önskegud att vi ska läsa med. Och då ska vi slippa si, men 15 minutter per dag så leser dere denne boka fra Pern til fem på et år. Og Brott Andreas satte satt av meg at Ole, hvis du ikke leser denne boka en gang per år, så definerer jeg deg som en lat kristen. Hvordan kan du forvente at Gud skal lede deg hvis du ikke kjenner hans ord? Og hvordan skal du forvente at det jon leder deg hvis du ikke kjenner hans ord? Og det driver meg enda. Men dere oppi dette her, så kan vi få lov å stole på Guds oro. Vi kan få lov å bruke det, og, og, og ærlig talt, jeg har en historie her sammen med Kurt Westman. Kurt Westman var generalsikretter her i åpne døren, og jeg var i Nederland. Vi skulle smugle bibler, og det var S-prosjektet. Det er de store treilerne där vi tog inn 2000 bibler. Og på den tuen her, så vi Kurt og jeg levert biblene. Men Kurt ble matforgiftet på den turen, og jeg forstod ikke hvor syk han var. Jeg, jeg satt og kjørte, og vi var langt oppe i fjellet, som dere sier, i Karpaterne. Og Kurt roper bakfra, han ligger i, i, det var en sånn amerikansk Chevrolet vi kjørte i, han ligger bak i, i sengen og sa, Ole, du må stoppe. Og så sier han, Ole, du må Du må be. Ja, for hva da? Du må be om um, at jeg må få Coca-Cola, sa han. Jeg så unnskyld, sa jeg. Vi er i Romania. Det finnes ikke melk her. Det finnes ikke Coca-Cola. Ole, du må be om Coca-Cola. Gud jeg har sagt vi kan få lov å legge alle ting frem for Gud i påkallelse med takk og bønn. Hei. Jeg gikk bak, og jeg satt meg i en av disse store, stolene bak der, så, så, så ba jeg til Gud, og, og jeg må ærlig talt innre meg, at jeg trodde ikke så mye på det. Jeg sa, Gud, du ser, Kurt er sjuk, men kjære Gud, kan du gi oss Coca-Cola? Da sa til Gud, nei, jeg sa til Gud, nå har jeg bedd. Vi må kjøre videre, og Kurt sa, flott. Og jeg satt meg i bilen og kjørte, og var langt oppe i fjellet, det var i lang, lang strekning, og jeg ser på strekning, og jeg ser en bil som kommer mot meg, og så ser jeg plutselig at det er jo kår. Det er jo den bilen som vi hadde, vi hadde hentet bibelen på og fått og levert ut, men han skulle jo ikke ha vært der. Og jeg, og jeg stoppet og sprang ut og satt, uh, satt i bilen og jeg sto og snakket med han så sier jeg, hva gjør du her? Og han var temmelig hissig. Han var sint fordi at han det var arbeidet lenge ned og han har en mange timers omvei. For fire timer siden så var han omledet oppe i fjellet for å kjøre Och Johan drev att snacka och snacka och och egentligen var hissig så säger det till han: "Var har du gökka cola?" Så tar han honna bak sätter sig så lyfter han upp en handlönnet fylld med colaboxar sen här. Då blir inte jag och gråta. Så säger så, så säger han: "Varför gråter du?" Så berättar jag han vad vi har gjort för 10 minuter sedan här vi bedde om gökka cola. Så blir inte köra och gråta. Jeg sa, hvorfor du? Jo, for for fire timer siden så visste Gud at dere kom til å trenge Coca-Cola, så han sender meg og går opp hit før dere ber. Og jeg måtte ju bare si til Kurt at jeg trodde ikke på det, sier Det handler ikke om deg og meg, men det handler kun om den Guden vi ber til, og han ønsker å vise oss at jeg er med. Og det å, å var i ledelsen, han ønsker å fortelle at jeg er her. Jeg er her hver dag. Og det er fantastisk for meg å, å kunne se tilbake på den. Han var der. Jeg hopper over den historien. Og for meg så er det, det er noen bibelvers som jeg er blitt fryktelig glad i. Og det er noen som mig. Det meg. Noen ting kommer av Ole aldrig aldri forbi. Og dette med å legge den veien i hans hånd og stole på han, Så griper han inn. Det å sette livet sitt i hans hånd og si Gud, dette får du ta deg av. Gud er trofast som kaller han og Ole til med sin sønn, Herren Jesus Kristus. Og fellesskapet går gjennom dine boker her, det går gjennom smågrupperne, det går gjennom menigheter der vi går. Og det som Gud minimum i 1. Samuel, at det handler ikke om å gi offer til Gud, men det handler om å høre på hans ord. Og det er fantastiske ordet i verset i Isaiah 55, at mitt ord skal ikke vende tomt tilbake til meg, for det har det jeg vil. Og så står det, og i stedet for Tonekrat skal det vokse opp suppresser, og i stedet for Nestle skal det vokse opp mytter. I mitt liv er det Tonekrat, i mitt liv er det Nestle, men Gud kan forvandle det gjennom sitt ord. På samme måte som han forvandlet Peter til å bli den han blei. Og mot slutten av åpenbaringsboka 3.20, sier Jesus å se jeg står for døra og banke og om noen hører min røst og lukker opp så skal jeg gå inn og holde måltid med han jeg med han, og han med meg og så har jeg lyst til si og sier jeg ofte dette er sagt til oss som tror det er ikke sagt til hedningene og det er nesten utrolig at Jesus sier det Ole jeg står for døra di og banke. Og vi du, Ole, hører min røst og så, så skal jeg komme inn. Og jeg sa det til Gud en gang, at Gud, jeg trodde jeg gjort i 1970 da jeg var 14 år. Første gangen jeg sa, Jesus, jeg ønsker at du skal komme inn. Jeg var vokst opp en kristenhjem, men jeg ønsker å, å, å tjene deg. Så sa jeg, så jeg opplever jeg at Jesus sier, ja, men Ole, lukker du opp til meg når du blir sint? Når du blir såret? Når du blir bitter? Og lei deg. Slipper du meg? Da og det er oppdaget at dette vi nok må gjøre hver dag. Jesus, kom in. Kom in i livet mitt. Og så sitter vi kanskje og så sier, vi, ja, men jeg er ikke kvalifisert til, til å begynne å jobbe. Sånn, sånn. Det handler ikke om hva vi ska jobbe med, det handler om hvem vi skal leve med. Vi ska leve med Jesus Kristus. Og Jesus, nei, eh, eh, bror Andreas, han, han sa noe fantastisk, at Gud kaller ikke deg kvalifiserte, men han kvalifiserer de han kaller jeg var ikke den beste bilmekanikeren. Men likevel så velte Gud meg der. Og husker sjefen min Sara, han sa det også til meg, Ole, du er kanskje ikke den beste bilmekanikeren, men Gud vil ha deg her. Vi trenger deg for den du er. Og det var fantastisk å få lov til å være der, og få lov til å med på ditt herre. Og så har jeg så si, si som Kål sa, det handler ikke om oss. Det handlar inte om hur litet det handlar inte kun om kan Gud kan göra genom mitt liv genom ditt liv. Och han önskar gör någon önskar att vi ska vara ljus och salt och någon snackar om att och vara lyst är en prestation då måste vi stråla ut vi måste vara kristna så alla ser det det handlar ju om det det handlar kun om relation med Jesus Kristus inte prestation men relation med Jesus Kristus. Og dette det här som står i, i, i salmene, salmene 37-5, legger i Herren sånn og stol på ham, han, han ska gjøre det. Og jeg ble merksom, og på verset som står foran, der står det, «Ha din lyst i Herren, så gir han deg allt ditt hjerte begjærer.» Og jeg synes det er fantastisk. Av og til, jeg fikk lyst bli bilmekaniker, og det var en sa, ja, kan du vite at det er fra Gud? Jeg vet ikke, men det ble, laget en lyst i meg. Ole, jeg hadde lyst til å utdanne bilmekaniker. Og senere har jeg sett at det var jo Gud som la det ned i hjertet mitt og skapte den lysten. Av det til så tenker vi at, nei, det vores egen tanke, men da Helion jobber gjennom livet vårt, og han legger ting ned som kommer ut som det har lyst til å gjøre. Og det bildet er, sett inn meg i det de kan storme. I mitt liv har det vært mange stormer. Da jeg mistet kona mi i 2008. Alle de bibelversene vi fikk på den tiden da hun lå syk. Dere, det er ikke den bibelen, det er en annen har. Og den er full av sånne lapper, som vers som vi fikk. Og jeg trodde at det var til Berit. Det var det vidt, men senere har jeg sett at Gud ga meg mange av disse versene for at jeg skulle klare å stå Gud var med og Gud er ikke blitt mindre for det med å miste en kone jeg har fått en ny er jo men Gud har ikke glemt oss Gud glemmer oss aldrig. men mange ganger så tror vi at Gud har glemt oss det var en som sa det til meg han var så bitter, han sa at Gud har glemt meg sågipan så säger det stämmer inte att mitt att det, det så står i bibeln. Kan du mena det? Det står att Jesus vill aldrig slippa oss. Hvis det är det någon som har skämt här så är det du som har släppt han och så bintar han och gråter. Det var helt att det är jag som har släppt han. Så fick vi ett samtal där vi fick lov att be sammen. Men då Jesus, han är trofast. Han kommer aldrig till att slippa oss och han ger oss att se vi vill gå med och alla dagar. Og jeg, når jeg, var 17 år, så, ble, så var jeg så heldig at broran Andreas utfordret meg. Og sa det at det er dere som ønsker å gi liv i dere sitt tjeneste for Gud. Reis dere opp. vi ante ikke hvor det var. Men Gud tok over. Og så har jeg lyst til å si til dere som sitter her. Jeg har lyst til og det er ikke så ofte vi får sånne utfordringer. Jeg har lyst til å si til dere, det er dere som ønsker å si til Gud, jeg ønsker å livet mitt i din tjeneste. Da reiser dere opp. Kanskje dere har gjort det før. Dere behøver ikke føle dere presset til å gjøre det, men jeg utfordrer dere. Jeg den utfordringen, og Gud tog meg på alvor. Det er dere som ønsker å livet dere sitt tjeneste for Gud. Da reiser dere opp, så skal jeg be kort bønn for dere. Takk deg, Herrefar. Takk deg, Herre, far. for at du elsker oss. Du elsker oss slik som vi er. Takk du var døde for hver enkelt av oss. Om vi sitter eller står, så elsker du oss. Og så ser du dig som har reise nå, Herre Jesus. Jeg ønsker å innvide livet sitt i tjeneste for deg. Takk, Herre Jesus, at du tar deg på alvor. Du har sagt det. Du ønsker villig, du ønsker et villig liv. Du sier ja, og da tar du over. Når vi setter, ønsker å sette sitt liv i din hånd, far, da er du trofast og du tar over. Og vil du veilede dig Jesus? Vill du la deg gavene som de har fått i livet sitt bli brukt til det, Herre Jesus. Gi det frimodighet også. Og la deg få lov å erfare, Jesus, at dag for dag så leder du steg av deg. Og så ber jeg, vil du komme med din helige ånd til oss alle sammen slik at vi får lyst til å lese ditt ord. At ditt ord blir en lykt for deg av fot. Jesus, velsign deg. Jeg ber, fyller med din helige ånd slik ditt ord blir virkelig en lykt for deg av fot og lys på deres steg. Velsign dig. Gå i fred og tjen Herren med glede. Må Gud velsigne dere alle sammen. Amen.